0: Der True Crime K9 Podcast Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle Spurensuche mit Spezialhunden In diesem Podcast geht es um echte Fälle in denen entweder ein Mensch spurlos verschwindet oder der bzw. die Täter nach einem Leichenfund bis heute nicht gefasst werden konnten für die Angehörigen bleibt die Ungewissheit, was passiert ist und die Frage nach dem Warum. Zusätzlich haben alle Stories etwas gemeinsam. Es wurden die unterschiedlichsten Spezialhunde als ein mögliches Einsatzmittel bei den Ermittlungen eingesetzt. Recherchiert und erzählt werden die Fälle von Harmke Horst.
1: In dieser Episode geht es um den bis heute ungeklärten vermissten Fall Lazaro Ortiz. Es ist ein Fall, in dem bis jetzt Spezialhunde nur eine kleine Rolle spielen. Dennoch habe ich mich dazu entschieden, euch diesen Fall vorzustellen. Denn zum einen ist er wirklich mysteriös. Es ist so gut wie nichts rund um den Tag des Verschwindens bekannt. Die Orte des Geschehens sind in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Für einen Cold Case ist der Fall fast noch ein Youngster. Trotzdem ist kaum etwas in den Medien über den vermissten Fall zu finden. Und die Ermittler der Polizei aus Südhessen sind auf neue Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Es ist Fußball-Europameisterschaft. Nach einem sommerlichen Tag mit Temperaturen über 20 Grad trifft sich Lazaro am frühen Abend des 21. Juni 2016 mit einigen Freunden und seiner Ex-Frau in der Gaststätte zum Goldenen Löwen in darmstadt Heiligen. Dort schauen sie gemeinsam ab 18 Uhr das Spiel Nordirland gegen Deutschland an. Für seine Ex-Frau ist der Weg in die Kneipe ein wahrer Katzensprung. Der Nähe gehört der gegenüberliegende Friseursalon. Die Stimmung ist entspannt und ausgelassen. Mario Gomez trifft in der 29. Minute zum 0 zu 1. Deutschland gewinnt mit diesem knappen Ergebnis das Gruppenspiel. Das für Lazaro eigentliche Topspiel des Tages ist Spanien gegen Kroatien um 21 Uhr. Die spanische Mannschaft liegt ihm wegen seiner spanischen Herkunft sehr am Herzen. Zum Anpfiff des Spiels ist er aber längst nicht mehr im Goldenen Löwen, denn gegen 20 Uhr klingelt das Handy von Lazaro. Er nimmt das Gespräch an, aber keiner in seinem direkten Umfeld bekommt mit, um was es geht oder wer am anderen Ende der Leitung ist. Lazaro teilt noch kurz mit, er werde das Spanienspiel zu Hause im ca. 30 Kilometer entfernten Bensheim anschauen und verlässt die Gaststätte. Der 57-jährige Lazaro ist ein wahrer Geschäftsmann. Häufig trägt er ziemlich viel Bargeld mit sich. Was in seinem Beruf als Gebrauchtwagen und Schrotthändler vielleicht gar nicht so unüblich ist. Sein Unternehmen ist in Messel, eine Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Gegen 21.30 Uhr schickt Lazarus Ex-Frau eine WhatsApp an ihren Ex-Mann. Inhaltlich geht es um den Treffer der spanischen Mannschaft in der siebten Minute. Lazaro antwortet auf diese WhatsApp. Eine weitere Nachricht seiner Ex-Frau gegen 23 Uhr wird allerdings nicht mehr auf das Handy übertragen. Das Handy scheint aus zu sein. Lazaro wird bei der örtlichen Polizei als vermisst gemeldet. Sein näheres Umfeld beschreibt Lazaro als einen absoluten Familienmensch, der niemals einfach so verschwinden würde. Denn er hat ein enges und gutes Verhältnis zu seinen Eltern in Spanien und zu seinen drei Kindern. Lazaro gilt zudem als äußerst zuverlässig. Die ersten Ermittlungen der Heppenheimer Polizei ergeben keinerlei Hinweise auf eine mögliche Straftat. Auch gibt es keine Indizien dazu, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Wie so oft gibt es auch bei diesem vermissten Fall keine Spuren, die auch nur ansatzweise zum Auffinden der Person führen. Im Laufe der Ermittlungen werden durch die Polizei über 50 Befragungen durchgeführt. Zusätzlich wird die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Die Polizei veröffentlicht eine Pressemitteilung mit dem Lichtbild von Lazzaro und mit einem Bild von seinem Auto. Schaut man sich das veröffentlichte Fahndungsbild von Lazaro an, blickt man in rehbraune Augen, ein verschmitztes Lächeln, raumelierte kurze Haare und gebräunte Haut. Um den Hals trägt Lazaro ein doppelt gefädeltes, schwarzes Lederband mit einer durchzogenen, länglichen, dunklen Perle. Dann meldet sich eine Zeugin am 6. Juli 2016 bei der Polizei. Sie hat das Auto von Lazaro gesehen. Der schwarze Mercedes-Kombi mit dem Kennzeichen HP Trennung BJ Trennung 662 von Lazaro wird nach dem Hinweis am Waldrand in der Brandenburger Straße im Ortsteil Eberstadt von der Polizei aufgefunden und beschlagnahmt. Das Fahrzeug ist ordnungsgemäß geparkt und verschlossen. Nachforschungen der Polizei ergeben, dass das Auto vermutlich bereits ein paar Tage dort gestanden haben muss. Persönliche Gegenstände lässt Lazaro laut seines Bruders nie im Auto. So ist auch jetzt nichts Persönliches im Fahrzeug zu finden. Aber in dem Fahrzeug befindet sich eine schwarze Geldtasche mit Reißverschluss. Auf der Vorderseite sind das Logo und Schriftzug der Volksbank eingeprägt. Es sind mehrere tausend Euro in der Tasche. Dies lässt auf den ersten Blick keine Rückschlüsse für die Ermittler auf einen Raubmord zu. Dennoch bleibt die Frage offen, ob ein Geldgeschäft von Lazaro aus dem Ruder gelaufen ist. Ebenfalls liegen eine Wochenzeitung und ein Flyer im Fahrzeug. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Beobachtungen rund um das Abstellen und das Auto von Lazaro an diesem Tag oder den Tagen danach gemacht haben. Der Mercedes wird von einem Abschleppdienst abgeholt. Der Auffindeort des Autos liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen der Gaststätte zum Goldenen Löwen und dem Zuhause von Lazaro in Bensheim. Am Fundort des BMWs von Lazaro wird eine riesengroße Suchaktion von der Polizei organisiert und gestartet. Das Auto wurde am Rand eines Waldes auf einem sandigen Randstreifen abgestellt. Dieser Waldparkplatz befindet sich am Ende einer Wohnstraße am Ortsrand. Die Ermittler planen eine Suche einer Fläche von 300.000 Quadratmetern. Für die bessere Übersichtlichkeit und zum Einteilen der Einsatzkräfte wird das Suchgebiet in einzelne Sektoren aufgeteilt. Diese werden zusätzlich bei 1 Beginn durchnummeriert. Der erste Sektor ist in der Nähe des Fundorts des Mercedes von Lazaro. Sektor Nummer 2 ist rund um einen Sportplatz und einen Schützenverein. Sektor 6 und 7 sind ebenfalls vom Parkplatz ausgesehen vor der Bundesstraße und der Autobahn. Während die Sektoren 3, 4, 5, 8 und 9 auf der anderen Seite der beiden Straßen sind. Der Wald ist dicht bewachsen, was die Suche nicht einfacher macht. Zum Einsatz kommen neben den zweibeinigen Beamten auch vierbeinige Schnüffelnasen. Es werden Spürhunde eingesetzt, die gemeinsam mit ihren Hundeführern die jeweils ihnen zugeteilten Bereiche durchkämmen. Die Suchmaßnahmen finden erst Wochen später nach dem plötzlichen Verschwinden von Lazaro statt. Wie bereits erwähnt, gehen die Ermittler davon aus, dass der Mercedes schon einige Tage am Waldrand stand, bevor er von der Zeugin gefunden wurde. Bei dem Einsatz von Spezialhunden müssen die Ermittler immer abwägen, ob sie nach einer lebenden oder bereits verstorbenen Person suchen. Denn die Spürhunde sind entweder auf Lebend- oder Totgeruch konditioniert, also ausgebildet. Auf den Lebendgeruch zur Suche von vermissten Menschen können zum einen Flächenhunde eingesetzt werden. Diese wittern den Lebendgeruch eines Menschen. Sie zeigen jeden Menschen in dem Gebiet an, welches sie gemeinsam mit ihrem Hundeführer durchsuchen beispielsweise auch den Jogger, der nur zufällig das Suchgebiet durchquert, aber gar nicht vermisst wird. Oder den Pilzsammler, der noch nichts von der Suchaktion mitbekommen hat. Ein Flächenhund wird von seinem Hundeführer frei in die Fläche in die Suche geschickt. Als suchend in der Arbeit ist er gekennzeichnet durch eine Kenndecke, an der zusätzlich eine Bärenglocke befestigt wird. So kann der Flächenhund auch akustisch durch seinen Hundeführer geortet werden. Alternativ kann man in der Suche nach einer lebenden Person einen Mantrailer bzw. auch Personenspürhund genannt einsetzen. Dieser benötigt einen konkreten Abgangsort, wie beispielsweise das abgestellte Auto. Er sucht im Gegensatz zum Flächenhund nicht nach dem allgemeinen menschlichen Geruch, sondern nach einer bestimmten Person anhand dessen Individualgeruchs. Dazu erhält er am Start einen sogenannten Geruchsartikel und verfolgt nur die Spur dieses einen Menschen. Ein Mentreler sucht dabei ebenfalls nach dem Lebendgeruch der vermissten Person. Laut Radiobericht wurden in diesem Fall aber Leichenspürhunde gewählt. Diese Hunde suchen nach einer nicht mehr lebenden Person anhand der Verwesungsgerüche, die nach dem Tod des Menschen vom Körper ausströmen. Die Entscheidung, Leichenspürhunde in diesem Fall in die Suche zu schicken, liegt vermutlich in der schon großen Zeitspanne zwischen Verschwinden und den Suchmaßnahmen. Die groß angelegte Suche im Waldgebiet in Eberstadt wird ohne Erfolg beendet. Für die Familie von Lazaro wird die quälende Ungewissheit, was mit ihm passiert, ist immer unerträglicher. Die Tochter von Lazaro postet zwei Jahre nach seinem Verschwinden erneut einen Aufruf auf Facebook und bittet darum, wenn jemand Lazaro oder wie sie ihn auch gerne nennen Joni sieht oder jemanden, der ihm sehr ähnlich scheint, doch bitte ein Bild von dieser Person zu machen und es ihr zukommen zu lassen. Weiterhin glaubt die Familie nicht daran, dass der Familienvater aus freien Stücken sein Zuhause und seine Familie einfach so verlassen hat. 2022 startet die Polizei aus Bensheim eine neue Spurensuche in dem nun als Cold Case geltenden Fall. Mehr als fünf Jahre ist Lazzaro mittlerweile vermisst. Der zuletzt in Bensheim lebende Mann wäre heute 63 Jahre alt. Bis heute bemühen sich seine Familie und Freunde neben den polizeilichen Maßnahmen, selbst das mysteriöse Verschwinden von Lazaro aufzuklären. Auch wenn die Ermittler in einem laufenden Verfahren mehr Infos oder Hinweise haben, halten sie diese oft aus ermittlungstaktischen Gründen zurück. Dabei handelt es sich zum Beispiel um sogenanntes Täterwissen, also um Wissen, das nur der Täter hat. Dadurch können die Ermittler zum Beispiel ein mögliches Geständnis besser als wahr oder unwahr einschätzen. Hätte man hingegen einige Ermittlungsergebnisse bereits vorher veröffentlicht, Wäre es kein exklusives Wissen mehr, sondern jeder, der davon gelesen oder gehört hat, könnte es bei einer Befragung als sein eigenes verwenden. Da sich die Ermittler aber im Grunde genommen in einer Sackgasse befinden, weichen die Beamten nun von dieser Taktik ein wenig ab. Zum Beispiel rücken sie das Telefonat von Lazaro mehr in den Fokus, welches er führte, bevor er am Tag des Verschwindens die Gaststätte verlässt. Seine Freunde hören damals nicht, mit wem er telefoniert und um was es geht. Doch vielleicht hat jemand Fremdes das Telefonat damals mitbekommen. Oder er war sogar der Gesprächspartner. Beide Informationen wären für die Polizei von großem Interesse. Die Polizei geht mittlerweile allerdings von dem Schlimmsten aus. Denn hätte Lazaro Suizid in dem Umfeld des Abstellortes seines Fahrzeugs begonnen, dann wäre sein Leichnam sicherlich irgendwann gefunden worden. Es gibt aber auch keinen Abschiedsbrief oder irgendwelche Anzeichen vor dem Verschwinden, die auf eine Selbsttötung hingedeutet haben könnten. Dass Lazaro sich einfach so abgesetzt hat, gilt ebenfalls als sehr unwahrscheinlich. Auf seinem Konto gab es bis heute keine Bewegung. Deswegen ist ein Tötungsdelikt aus der Sicht der Polizei am wahrscheinlichsten. Doch bis heute fehlt von Lazaro weiterhin jegliche Spur und er scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Ich verlinke euch die Pressemitteilung und die offizielle Fahndung der Polizei in den Shownotes. Dort sind auch noch mal die Bilder von Lazaro und seinem Auto zu sehen, sowie die konkreten Fragen, die die Kriminalpolizei in diesem Fall hat.
0: Schon ist das Ende dieser Episode des True Crime K9 Podcasts. Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle, Spurensuche mit Spezialhunden erreicht. Für die Angehörigen ist der Fall jedoch weiterhin jeden Tag präsent. Deswegen eine Bitte. Solltet ihr Hinweise zu diesem Fall haben, wendet euch an die zuständigen Ermittler oder jede andere Polizeidienststelle. Vielen Dank. Genießt einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr diese Story gehört habt. Passt gut auf euch auf und bis ganz bald zur nächsten Episode.